0: Eu quero começar nessa noite uma série de exposições a partir de Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma série de exposições falando sobre a soberania de Deus na história. Isso está relacionado ao fato de nós estarmos vivendo tempos sombrios. Estamos vivendo hoje uma escalada no mundo inteiro, não somente uma crise aguda na economia, mas também uma escalada da violência, da guerra. E quando vivemos tempos assim, tempos sombrios, nós ficamos um tanto ansiosos, preocupados, com medo de como as coisas vão caminhar, como será o futuro. Muitas vezes o futuro parece ser algo sombrio, incerto Causa-nos pânico e medo Mas a partir desse texto de Apocalipse 4 Nós vamos ver que o Senhor está no controle da história E que todos os fatos que estão acontecendo na história Estão debaixo da sala de controle Daquele que reina sobre todas as coisas Tudo é cumprimento do seu plano Tudo é cumprimento da sua vontade soberana e aqui no texto de Apocalipse capítulo 4 nós começamos essa série primeiramente analisando sobre o trono que está no céu este lugar de glória e majestade de onde o Senhor reina e comanda todas as coisas que acontecem no palco da história da humanidade acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente. Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos... Os vinte e quatro anciãos prostrar se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir. E foram criadas. Nesta carta, no Apocalipse, as visões que nós encontramos nela, essas visões elas surgem e terminam de uma forma abrupta. Elas não são uma sequência de visões, de forma a compreensão de ser uma cronologia. Então, a primeira visão, que nós encontramos no capítulo 1 de Apocalipse, esta primeira visão fala do Senhor Jesus glorificado, e logo em seguida você vai ter as cartas que são destinadas a sete igrejas, e termina com a carta aos Laodicenses. Esta segunda visão, que não pode ser entendida de maneira cronológica, essa segunda visão começa aqui no capítulo 4 e ela vai concluir com a abertura do sétimo selo que está registrado no capítulo 8, verso 1. Depois da sequência que nós encontramos onde Jesus, ele instrui o apóstolo João a escrever as sete cartas as igrejas que estavam na Ásia, a estrutura do livro sofre uma mudança. E João vai fazer alguns contrastes que são diretos e indiretos. O primeiro é que há um contraste entre aqueles que são pecaminosos, rebeldes, da igreja. E você vê isso na carta endereçada... a cada igreja da Asa Menor... cada uma tem um problema... cada uma é denunciada em algum pecado... mas aqui em Apocalipse 4... você tem a descrição de uma igreja gloriosa... uma igreja que está diante do trono de Deus... uma igreja que está desfrutando das bênçãos eternas... santa... Imaculada, sem nenhum pecado. Em segundo lugar, o capítulo 4, é uma descrição do trono de Deus no céu. Deus que está sentado nesse trono, Ele é o Criador de todas as coisas. Já o capítulo 5, que meditaremos domingo que vem, Ele fala sobre o Cordeiro de Deus que está sentado ao lado de Deus Pai. O capítulo 5 é a entronização do Senhor Jesus, colocado junto ao Pai para governar sobre todas as coisas. Em terceiro lugar, o capítulo de número 6, ele fala sobre a hostilidade de Satanás, dos anjos caídos contra Deus... E João vai concluir este capítulo fazendo uma descrição dos juízes, dos juízos terríveis que virão sobre eles, sobre os inimigos da igreja. O capítulo 7 vai desvendar a selagem do povo de Deus que, juntamente com os anjos e anciãos, cantam louvores a Deus e ao Cordeiro. Em quarto lugar, na primeira visão. Visão esta que nós já meditamos do capítulo 1. O Senhor Jesus, ele se dirige à igreja que estava na Ásia Menor. Agora, a segunda visão do capítulo 4, ela é dedicada a uma descrição que João tem e contempla sobre o trono de Deus. Esse trono, ele está no céu. É um trono fixo, é um trono inabalável e tudo converge para esse trono. Todas as coisas existem por causa daquele que está sentado no trono. Todas as coisas acontecem por causa da ordem, do comando daquele que está sentado no trono. E todas as coisas culminam para aquele que está sentado no trono. Cristo Jesus, o Cordeiro, é Ele quem abre os selos e desvenda a história que vai acontecer. Por último, esta mensagem, esta mensagem que nós encontramos em Apocalipse às sete igrejas, ela é uma mensagem direta, uma mensagem relativamente simples, mas a descrição que a gente encontra aqui no capítulo 4, essa descrição do trono no céu, ela é uma descrição esboçada em termos simbólicos. É uma linguagem metafórica. E esse simbolismo, ele serve para nos informar que Deus é alguém indescritível no seu ser. Ele só pode ser minimamente comparado com as coisas que há Demais glorioso, mas Ele jamais poderá ser retratado como Ele de fato é. Deus não pode ser visto pelos olhos humanos. Quando há a quebra dos selos para revelar o que foi escrito, nós não podemos entender essa história sem perceber a autoridade e o poder do Cordeiro. O rolo está nas suas mãos. E ele é um instrumento que tem escondido o significado do seu conteúdo até que o Cordeiro tenha aberto os selos. Então, esses dois capítulos relativamente breves, o capítulo 4... E o capítulo 5, são esses dois capítulos que revelam o centro da autoridade divina, o trono de Deus e o poder do seu Filho, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses capítulos, eles têm o propósito de nos ensinar, a despeito de todas as investidas que nós temos sofrido por Satanás e os seus anjos caídos. Ele tem o propósito de nos ensinar que Deus é quem governa sobre todas as coisas. Deus é quem nos assegura que o seu plano vai ser desenvolvido inevitavelmente de acordo com a sua vontade soberana. Ele, nesse texto, nos dá a certeza e a segurança de que a sua promessa se cumprirá. De que Ele governa sobre toda a criação. Portanto, esse é o tema do capítulo 4 e 5. A autoridade de Deus e do seu Filho para governar a história e julgá-la. O texto começa dizendo. Depois dessas coisas. Olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu. A expressão que João usa aqui depois dessas coisas é uma expressão que você vai encontrar dez vezes no livro de Apocalipse, das quais cinco são seguidas pelo verbo eu vi. Não há aqui nenhuma indicação sobre um lapso de tempo que passou desde a escrita que ele recebeu as sete cartas da província da Ásia, porque essa não é a questão aqui em Apocalipse, nós não podemos interpretar Apocalipse como uma cronologia. A melhor maneira de você interpretar esse livro de Apocalipse é você entender que há aqui um paralelismo que vai se intensificando, então são cenas que se sobrepõem uma sobre a outra, e não fatos que são narrados de uma forma cronológica. João aqui está recebendo uma visão, ele recebe a oportunidade de dar uma espiada no céu, e descrever aquilo que ele vai ver e ouvir, Interessante que o apóstolo Paulo também teve esta experiência. Ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, que ele mesmo foi até o terceiro céu, porém ele diz que ele ouviu coisas inexprimíveis, coisas que ao homem não é permitido declarar. João aqui observa o que ele vê no céu com esta porta aberta, e ele usa uma expressão de maneira perplexa. Eis. Eis. É como se João adentrasse a sala do trono de Deus. E ele pudesse dar uma espiada do que é esse lugar de onde Deus exerce a sua autoridade. Regendo a história e julgando nações e os seus inimigos. A notícia que ele nos dá neste capítulo 4 é uma linguagem simbólica e ela deve ser interpretada figuradamente. Quando ele fala porta para o céu, é uma expressão figurada que comunica aqui os limites da sua observação celestial. Veja que ele usa aqui uma voz passiva, talvez como um artifício linguístico, para não citar o nome de Deus, o tetragrama Iavé, o nome impronunciável. Porque ele fala no verso, Eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. João aqui, ele parece que fica aterrado, cheio de temor, ele está aqui tendo o vislumbre do Deus Todo-Poderoso, Deus abriu a porta do céu... Deus deixou esta porta aberta para que João pudesse ver o trono divino. E revelar a sua soberania sobre a igreja e sobre a história. É verdade que não foi o primeiro homem que teve essa experiência. Em sonho. No antigo testamento Jacó também viu uma escada. Que atingia o céu de onde Deus lhe falou. E Jacó exclamou em Gênesis 28, 17. Esta não é. Esta nada mais é, senão a casa de Deus. Este é o portão do céu. Isaías também teve essa visão da glória do Senhor. Como Ezequiel e Daniel. Eles viram o trono celestial de Deus. E João aqui ouve uma voz. Ele diz, a voz que eu ouvi, aquela voz que eu ouvi, a primeira voz. Veja que ele conecta a primeira voz com a segunda visão. E quem é essa primeira voz? É o Senhor Jesus. Jesus que falou com ele pela primeira vez. Agora está falando com ele pela segunda vez. Na primeira vez foi no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus se revelou a ele. Capítulo 1, verso 10 a 20. Aqui João identifica essa voz como sendo a mesma voz do Senhor Jesus que fala com ele pela segunda vez. E ele diz que é uma voz de trombeta voz de trombeta. Voz de trombeta significa que a trombeta soava para o povo de Israel quando algo importante estava para acontecer. A trombeta soou quando Deus entregou os dez mandamentos para o povo de Israel. No início do ano novo e no começo das festas das trombetas, elas tinham que ser tocadas... João sabe que esta trombeta tocando é a trombeta de alguém que está sentado no trono porque está anunciando aquele que governa sobre todas as coisas. A trombeta sempre tem um aspecto de nós nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala ao som da última trombeta. Então, quando João ouve essa trombeta, ele sabe que algo vai acontecer. E aqui nós temos uma nova revelação. E Deus... O Senhor Jesus diz para ele... Sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Jesus o convida a subir mais alto através dessa porta e a ver pessoalmente o desenrolar dos eventos que vão ocorrer no futuro. Moisés também havia recebido esta ordem de Deus semelhantemente, quando Deus disse para ele em Êxodo capítulo 24, verso 12, dizendo, Moisés, suba a mim no monte, e eu te darei a minha palavra. Moisés esteve com Deus no monte Sinai, e João aqui na sua visão é permitido entrar no próprio céu. João é convidado a subir no céu e Jesus então lhe mostra os eventos futuros. Isso equivale a dizer a João, se permite ver o futuro que descerra diante dele a partir de uma perspectiva celestial. Eu creio que é esta visão que nós precisamos ter a respeito da história. Os homens querem interpretar a história a partir do ponto de vista econômico, a partir do ponto de vista político, a partir do ponto de vista sociológico. Mas nós, como povo de Deus, precisamos aprender a interpretar a história a partir do ponto de vista celestial. É essa perspectiva que nós precisamos ter como igreja. Veja que João vai receber informações que devem acontecer. Informações que foram determinadas por Deus... e fazem parte do seu plano divino. O que João vai ver... é aquilo que Deus planejou. É aquilo que Deus desenvolve... ao longo da história. É o seu plano de redenção... de salvação... para a sua igreja. Essa frase que diz... depois dessas coisas... significa no futuro... no futuro essas coisas vão acontecer... Então João pode ver coisas que estavam acontecendo e coisas que vão acontecer. Ele está podendo aqui interpretar o passado, o presente e o futuro. É assim que nós podemos compreender o que está acontecendo à nossa volta. É com a revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra. A Bíblia são os óculos pelos quais nós podemos enxergar o que está acontecendo à nossa volta... o que já aconteceu... e o que ainda vai acontecer... eu uso óculos... se eu tirar meus óculos... eu vejo vocês aqui... eu não consigo ler o que está aqui... diante dos meus olhos... porque fica tudo embaçado... mas quando eu coloco os meus óculos... eu enxergo as coisas claramente... eu creio que nós precisamos... meus irmãos ter os óculos da escritura para nós podermos entender o que já aconteceu o que está acontecendo e o que vai acontecer na história o texto nos fala no verso de número 2 que imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado ele se achou em espírito Aqui é uma discussão se é o Espírito Santo ou se o Espírito se refere ao Espírito de João. Eu creio que a tradução que nós temos aqui é Espírito em letra minúscula, então o tradutor preferiu essa segunda opção. Ele entendeu que João não foi levado pelo Espírito Santo até o trono de Deus... Mas que ele foi levado pelo Espírito, ou seja, ele esteve diante do trono de Deus numa experiência extracorpórea. Extracorpórea. Alguns entendem que aqui houve um certo transe profético em João. Ele foi tomado em espírito até a sala do trono. João aqui, ele se achou neste lugar em espírito, mas ele não perdeu as suas faculdades. Ele ainda estava consciente do que ele estava vendo e ouvindo. E ele vai dizer, e o que estava e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda então ele vê no céu um trono esse trono está fixo a bíblia fala que Paulo esteve no paraíso que é o terceiro céu. Terceiro céu. Eu creio que não é uma dimensão espiritual, o um mundo paralelo. Eu creio que é um mundo, sim, físico, onde o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, num trono. Onde lá estão os nossos irmãos que já partiram com Cristo. As suas almas estão diante do trono. Eu creio num local físico. Onde João foi transladado em espírito. Para ver este lugar que é a sala do comando. A sala do trono de onde Deus governa todas as coisas. Ele viu um trono... Um trono e alguém assentado neste trono. Meus irmãos, João está tendo aqui uma das experiências mais maravilhosas que homem nenhum jamais teve. Lembra que Moisés queria ver isso, ele pediu para Deus, Deus deixa-me ver um pouco da tua glória. E Deus falou para Moisés, Moisés, se coloca aí no meio das pedras, porque eu vou passar de costas e você vai ver um pouquinho da minha glória. Porque se eu me revelar a você, a você Moisés, você não vai subsistir. E a Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Deus é luz inacessível. Que homem nenhum é capaz de contemplá-lo e permanecer vivo diante da sua glória, portanto o que João viu aqui não é Deus como ele é, é uma manifestação da glória de Deus, é uma teofania em que ele faz algumas comparações sobre a glória e a majestade desse Deus. Veja que a primeira coisa que ele compara com aquele que está sentado no trono, sem mencionar o seu nome, sem mencionar o seu nome, ele diz que aquele que está sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Pedra de jaspe. João aqui está descrevendo Deus na sua glória. E ele compara Deus a esta pedra preciosa. Você vai encontrá-la em Apocalipse 21, verso 11, quando diz... O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima... Como pedra de jaspe cristalina. É um tipo de pedra, um quartzo... Com as suas cores variadas. De modo que a glória de Deus é transmitida através desta pedra, apresentando uma beleza que é indescritível. Essa pedra de jaspe é uma pedra que já existe na antiguidade, pode ser diferente da pedra que hoje nós chamamos pelo mesmo nome, mas em geral os comentaristas comparam essa pedra de jaspe com um diamante que brilha na sua intensidade essa radiância é um quadro dessa luz inacessível de Deus que a ninguém é capaz de contemplá-lo homem nenhum jamais viu nem é capaz de vê-lo esta pedra de jaspe ela reflete a santidade do Senhor a sua glória sua formosura, o seu ser, aquilo que ele é na sua essência, o único Deus, incomparável. A segunda pedra é dado o nome de Sardônio. Sardônio é uma pedra preciosa de cor avermelhada, um vermelho laranja ou um castanho avermelhado. Esta pedra, ela reflete a ideia da graça de Deus. Um Deus que é santo, mas um Deus também que é gracioso. Um Deus que é justo, mas um Deus também que é um Deus de amor. Um Deus que pune o pecado e a maldade toda forma de injustiça, mas um Deus também que tem prazer em perdoar pecadores que merecem a sua ira. Isaías no capítulo 1, verso 18, ele diz que os nossos pecados são vermelhos como a escarlata, mas quando o Senhor nos perdoa, eles se tornam brancos como a lã. Então nós vemos aqui nessas pedras preciosas que tentam descrever quem é o nosso Deus. Os seus atributos. Aspectos do seu ser. Já as pisardes. Eram as primeiras e as últimas pedras no peitoral do sumo sacerdote. Segundo o êxodo capítulo 28 verso 17 a 20. E essas pedras... Elas representavam o primogênito Rubens e o caçula Benjamim. Ou seja, representavam os filhos de Jacó. Pode ser então que essas pedras mostrem a relação da aliança de Deus com o seu povo, com a sua igreja. João viu então ao redor deste trono, ao redor do trono, ele viu também um arco-íris no aspecto a esmeralda. Arco-íris, uma cor de esmeralda. Aqui João está enumerando sete matizes do espectro de um arco-íris e um deles é a cor verde. Sabemos que a esmeralda é verde. Mas João viu aqui um arco-íris... Um sombreado de verde. Uma das pedras preciosas... No quarto fundamento dos muros da nova cidade de Jerusalém... É a esmeralda. E o arco-íris é o sinal do pacto de Deus com o homem. Embora o arco-íris tenha sido roubado pelo diabo e pelo movimento LGBTQI+. O arco-íris é algo que Deus criou para nos lembrar do pacto que Ele fez com a criação, a partir de Noé, de que Ele nunca mais iria destruir a terra com água. O arco-íris, esse semicírculo acima do trono de Deus... Ele simboliza a aliança de Deus com o seu povo. Ele simboliza a misericórdia de Deus com o seu povo. Então veja que nós temos aqui três atributos de Deus. Nós temos a santidade de Deus. Nós temos o amor de Deus. E nós temos a misericórdia de Deus. Esses atributos estão diante do seu trono e Deus administra cada um desses atributos de maneira perfeita e harmônica. A sua ira nunca funciona à custa da sua fidelidade. O seu julgamento nunca revogam as suas promessas. O poder e a santidade de Deus eles nos levariam ao medo, ao terror, se não fosse a fidelidade e a misericórdia que Ele tem por nós. Como disse o profeta, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus está demonstrando para João... Está revelando para ele os seus atributos, quem ele é, as suas qualidades. E essas são coisas que nós precisamos, meus irmãos, meditar como igreja, para entender o tempo que nós estamos vivendo. Quem é Deus? Eu creio que a maior dificuldade que nós temos para interpretar os acontecimentos à nossa volta é exatamente por falta de conhecermos a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Quando conhecemos a Deus, nós vamos conhecer o próximo. Quando conhecemos a Deus, nós não ficaremos aterrorizados. Lembra o que disse o salmista? Ele disse... aquietai vos E sabei... Que eu sou... Deus. Quando nós conhecemos quem é Deus... Quem ele é, seus atributos. Nós podemos encontrar paz em nosso coração, segurança. Em meio às situações mais terríveis. Em meio às adversidades, aos tempos sombrios que estamos vivendo e que nos esperam. Veja comigo que ao redor do trono, diz o verso 4. Ao redor do trono, há também 24 tronos... E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 tronos. 24 é o número que você vai encontrar em Apocalipse em várias ocasiões, aqui, no verso de número 10. Capítulo 5 verso 8, capítulo 11 verso 16 e capítulo 19 verso 4. Veja que esses tronos, esses 24 anciãos, eles tinham duas marcas. Diz o texto que eles estavam vestidos com roupas brancas e usavam coroas de ouro em suas cabeças. O que é que isso significa? Há muitas pessoas que às vezes interpretam esse texto aqui. Achando que são anjos que estão sentados nesses tronos. Que esses anciãos se referem a anjos celestiais. Mas não são anjos. Por que não são anjos? Primeiro, porque quem recebe esse privilégio de assentar nos tronos, não são os anjos, mas a igreja. Segundo, ainda que os anjos possam aparecer com roupas brancas, quem se veste de roupas brancas, se veste porque foi purificado dos seus pecados. E os anjos que estão diante do trono de Deus, não recebem purificação dos seus pecados, não são alvos da redenção. Apocalipse 3, verso 4 diz assim, tens escondido em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas então quem tem as suas vestes purificadas é a igreja nós temos as nossas vestes limpas no sangue do cordeiro e é por causa de Cristo Jesus que nós podemos nos assentar nos lugares celestiais Terceiro, essas coroas aqui simbolizam autoridade. Essas coroas aqui representam autoridade para governar juntamente com Jesus. E este é um privilégio que Ele concede à igreja, e não aos anjos. Deus criou Adão do pó da terra, e diz a Bíblia que ele foi coroado com glória e honra. Deus deu a ele o governo sobre o mundo... Deus, porém, criou os anjos como espíritos para ministrar e servir às necessidades do seu povo. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele levou toda a humanidade com ele na queda, mas Jesus Cristo, que é o segundo Adão, ele veio para nos redimir. A obra de Cristo tem como alvo homens caídos e não os anjos. Os anjos não recebem a remissão dos seus pecados. Aqueles anjos que se rebelaram contra Deus no céu e que foram expulsos da sua presença. Esses não são redimidos. Quando o povo de Deus, então, é redimido pelo Senhor... Ele é colocado numa posição de autoridade... Ele se torna cordeiro... Juntamente com Cristo Jesus... E desfruta de todas as bênçãos celestiais... Compradas pelo sangue do cordeiro... Nós temos aqui então 24 anciãos... Que ocupam tronos... Para governar e para julgar... Eles usam roupas brancas... Para simbolizar a pureza... E usam coroas... Para indicar a vitória como o povo da aliança recebe o privilégio de governar, enquanto os anjos são apenas mensageiros. E no capítulo 4 e 5 que nós vemos aqui, João relata que ao redor do trono estão seres viventes, que são seres angélicos, anjos e não anciãos. Então, os 24 anciãos, eles representam a igreja do Senhor. 24, 12 vezes 2. Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, formando 24. 24 anciãos, que representam toda a igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor. A igreja una do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo, que está diante do trono de Deus. Hoje nós estamos espiritualmente. Eu e você, em certo sentido, a Bíblia diz que já reinamos com Cristo. Já estamos, eu e você, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Já gozamos de uma certa autoridade que Ele nos concede e vitória. Porém, nós vamos desfrutar dessas coisas plenamente um dia que nós estivermos na presença do Senhor Jesus. Aqui nós temos então os 24 anciãos representando a igreja de Cristo na glória vitoriosa. E veja comigo que do trono, verso 5... Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Veja que o trono aqui é um trono que tem, que causa medo, que causa um certo espanto. Por causa daquele que está sentado no trono. É o Deus Todo-Poderoso. E essa cena que a gente vê sendo descrita por João. De relâmpagos saindo do trono. De vozes e trovões. É a mesma cena que você vai encontrar quando Deus desce no Monte Sinai. A mesma cena onde o povo de Israel olha lá para cima e vê aqueles trovões e o monte sacudindo e as vozes de anjos e o povo nem ousava tocar no monte com medo de ser exterminado. Meus irmãos, aqui está o retrato da glória do Deus, que é fogo consumidor. nós temos que ler esta passagem e entender que João está vendo aqui o próprio trono do Senhor na sua glória no seu poder na sua força mas ele não é consumido por Deus nós podemos um dia e eu creio que nós vamos experimentar isso vai ser maravilhoso quando o Apocalipse descreve o novo céus e nova terra e diz que nós vamos comparecer diante do trono de Deus e do Cordeiro. Nós não vamos ser consumidos pela ira santa desse Deus, porque nós vamos contemplar a Deus Pai, pela face de Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso Redentor. Este trono de Deus que causa medo terror, pânico nós vamos poder desfrutar dessa presença gloriosa desse Deus por causa da sua misericórdia da sua graça além dele ser santo e justo é por causa de Cristo Jesus pelos méritos de Cristo Jesus é que nós estaremos lá veja que o texto fala de sete tochas Diante do trono. Que ardem. Ardem sete tochas de fogo. E João vai dizer que essas sete tochas são. Os sete espíritos. De Deus. O que ele está vendo é o Espírito Santo na sua plenitude. Porque o número sete. Sempre se refere à ideia de completude. De plenitude. Essas tochas que jamais apagam diante do trono, elas têm o seu simbolismo no candelabro de ouro que ficava no tabernáculo. Fazem parte da profecia de Zacarias, capítulo 4, verso 2. Esse candelabro de sete lâmpadas ficava na área que estava fronteira para o santo dos santos. É um candelabro de azeite que queima sem parar dia e noite, que retrata a santidade de Deus. Essas tochas representam os sete Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. E é por meio do Espírito Santo... Que nós somos animados... Que nós somos confortados... Que nós somos santificados... Que nós somos convencidos do nosso pecado. Então nós temos aqui... Deus Pai... Deus Filho... Deus Espírito Santo... A Trindade Gloriosa... E diante do trono... O texto fala que tem... Um mar de vidro, verso 6 diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal um mar de vidro João aqui qualifica esse mar dizendo que é um mar de vidro cristalino esse mar tem um sentido não é mar como a gente conhece um oceano mas o mar tem um sentido simbólico, porque Apocalipse 21 diz que no novo céu, na nova terra, não existe mais o mar. E eu não acredito que Apocalipse esteja falando do mar no sentido de oceano. Não faz sentido. Como que Deus vai renovar novos céus e nova terra e não vai ter mais mar? Não vai ter mais oceano? Não acredito nisso. O mar para mim é um representativo. Do quê? De nações. Esse mar de vidro aqui nos remete à ideia do mar vermelho. Lembra do mar vermelho? Quando Moisés libertou o povo de Israel, eles atravessaram pelo mar vermelho. E aquele mar, ele afogou de maneira completa e mortal o exército de faraó. Então esse mar cristalino, ou seja, enrijecido, ele simboliza o controle e a soberania de Deus sobre as nações. Sobre os reis da terra. Sobre o falso profeta, a besta que emerge do mar. Apocalipse 17:15. Fala que as águas simbolizam os povos, as multidões, as nações, as línguas que há na terra, cuja meretriz está sentada nela, Babilônia. Então esse mar cristalizado é um testemunho diante do trono de Deus. As forças do mal estão debaixo do controle de Deus. Ele tem o um controle da história nas suas mãos. Ele tem o um controle do mal nas suas mãos. Tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Tudo. Sejam tronos, principados, potestades, governos, autoridades. Tudo foi colocado aos pés, debaixo dos pés de Cristo. Tudo. Meus irmãos, essa visão que João tem, a visão que a gente precisa ter. O mal. A guerra. A fome. A doença a crise, tudo isso está debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso, tudo. E veja que no meio do trono, diz o texto bíblico, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a é novilho, no o terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é. E que há de vir. Quem são esses seres celestiais que estão diante do trono? O texto fala de quatro seres viventes. Eles não estão imóveis, mas eles estão em movimento. E eles são os mensageiros de Deus. Ezequiel, que é o pano de fundo desta visão, chama eles de querubins. São seres celestiais, de elevada hierarquia, designados para proteger, para guardar, por exemplo, a árvore da vida, a arca da aliança. Eles são cheios de olhos na frente e por trás, porque nada escapa a atenção deles, eles estão em prontidão diante do trono eles cantam louvores, eles exaltam os atributos de Deus, reconhecendo que somente Ele é o único Deus Santo, que não há ninguém igual a Ele, que somente Ele é o Deus Todo-Poderoso. João aqui descreve esses seres viventes, dizendo que um tem um aspecto de leão... Outro tem aspecto de novilho, outro tem aspecto de rosto de homem, outro tem aspecto de uma águia que voa. E Ezequiel descreve essas quatro criaturas viventes como tendo cada uma um rosto, de homem, de leão, de boi e de águia. A ordem aqui na visão de João é diferente. Mas esses seres viventes, eles representam a ousadia, a coragem, a força, a tenacidade, a inteligência, a sagacidade, a prontidão e a velocidade. A descrição desses anjos com aspectos humanos e de animais diz respeito a essas qualidades que são encontradas em cada um dos animais que são aqui representados. Então o que João está vendo é que esses anjos que estão diante do trono de Deus, numa hierarquia celestial elevadíssima, esses anjos são os ministradores de Deus e eles têm um propósito de cumprir os planos soberanos de Deus. Eles estão diante do trono e o texto fala que eles estão de dia e de noite sem nenhum cansaço que eles não têm descanso e eles estão proclamando santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que era e que há de vir. Nós temos aqui um oratório de louvor e essa adoração pode ser dividida em dois movimentos. Primeiro o hino da criação que nós temos aqui no capítulo 4 e depois o hino da redenção que você vai encontrar no capítulo 5. Eles aqui estão cantando a majestade e a glória, o poder do Senhor, reconhecendo que não existe ninguém igual ao nosso Deus, que não há nada semelhante a Ele, que somente Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de tudo que há tudo que há. E o verso 9 diz: quando esses seres viventes. Derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Veja aqui a reação da igreja, dos 24 anciãos representando aqui a igreja. Ao ver e contemplar. O único Deus Todo-Poderoso, sendo reconhecido na sua glória e majestade pelos anjos, é de humilhação. Eles se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono. Prostraram. Meus irmãos, é essa atitude que nós temos que ter diante do Senhor. Reconhecer quem Ele é. E esse é um grande problema do homem. Nós precisamos nos humilhar diante do trono de Deus e dar a Ele toda a glória. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele, somente Ele é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que há. Ele criou o mundo, Ele criou eu e você. Para vivermos para a glória dEle. E nós somente vamos encontrar sentido na nossa vida quando nós fizermos isso, quando dobrarmos os nossos joelhos e dermos glória a Deus. Aquele que não reconhecer e não se curvar diante de Deus e der glória a Ele, vai ser consumido por Ele, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre que é a segunda morte juntamente com a besta da terra, com o Anticristo com os anjos caídos e com todos os ímpios. Reconheça nessa noite quem é o Senhor, quem é digno de louvor, quem é o Criador de todas as coisas, reconheça isso, se prosse diante do Senhor e dê a Ele, somente a Ele, a glória. Esse é o problema do homem caído. O homem caído tem um trono dentro do seu coração, ele quer... Deus o sirva. Ele quer que Deus faça a sua vontade. Para ele, Deus é um garçom. Deus é um gênio da lâmpada. Deus é um serviçal. Deus não é isso. Deus nos criou para a glória dele. E quando a gente entender isso... E quando a gente se prostra diante dEle e dá a Ele a glória, nós encontramos sentido e propósito para a nossa vida. Quando nós temos prazer em fazer isso, porque é isso que os anjos estão fazendo dia dia e noite, se deleitando na glória deste Deus, mesmo eles não tendo experimentado a redenção. Sendo guardados em santidade. Ao contrário, eu e você experimentamos a graça de Cristo Jesus. Coisas que os anjos anelaram, desejaram. Nós recebemos. Nós temos motivo muito maior de dar glória a esse Deus. Aqui nós vemos toda a criação. Toda a criação reconhecendo, reconhecendo o Senhorio e a glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E os 24 anciãos depositam as coroas que eles tinham nas suas cabeças diante do trono, reconhecendo, nós não temos dignidade nenhuma, só tu és digno, só tu és digno. João aqui, meus irmãos, teve um privilégio enquanto estava preso na ilha de Pátimos no domingo, no dia do Senhor... ele teve a graça... de dar uma espiada no céu... e qual o objetivo dessa experiência maravilhosa? ele precisava escrever para a igreja isso... ele quer que nós tenhamos uma pequena noção... de como são as coisas no céu, no trono de Deus... ele quer que a gente pense no céu... e compreenda a conexão que existe entre o céu e a terra... A visão do céu, do trono de Deus, deve fazer a gente compreender melhor como as coisas aqui embaixo estão acontecendo. Não há nada por acaso. Não há nada aleatório. Existe sim um plano, há sim uma agenda, uma história e Deus está na sala de comando do universo ele está regendo a história ele é o criador do universo e este mundo é o teatro onde ele exibe a sua glória, poder e graça ele é o roteirista dessa história a visão do trono de Deus nos ajuda a compreender as situações que estão à nossa volta e é isso que eu e você precisamos olhar para o céu, olhar para o trono, olhar para o trono nos ajuda a ver a terra com outros olhos. Na terra a gente vê guerra, fome, crise. Na terra a gente vê uma igreja fraca, sem forças, frágil, tímida. Mas no céu a gente vê a glória de Deus no céu a gente vê uma igreja triunfante e gloriosa, na terra a igreja é pobre, a igreja é perseguida, a igreja sofre, quase é decimada, mas no céu a igreja é vitoriosa, a igreja é cheia de majestade, ela é bela, ela é sem mácula, é sem nenhum defeito, ela é santa, é perfeita, a visão do trono é a visão da criação, é a visão da criação que um dia será liberta do seu cativeiro. Onde a palavra de Deus nos diz que haverá novos céus e nova terra. Esta visão do trono é a visão que deve nos influenciar em nossa vida, em nosso culto, na nossa adoração. Quando eu olho para isso aqui, eu tenho que comparar como está a minha vida com Deus no meu dia a dia. Eu estou vivendo para a glória de Deus. Como é o meu culto? Porque essa é uma coisa interessante. A gente vem ao culto e a gente julga o culto. A gente reclama da pregação, a gente reclama do pastor, da voz alta, do estilo. A gente reclama da música, reclama do banco, reclama do frio, reclama disso, reclama daquilo. A pergunta é, quem você veio adorar? Quem? Quem? É você? O culto é para você? Então você está enganado aqui não é lugar de entretenimento aqui é lugar para Deus ser adorado Deus ser adorado Ele é o alvo, Ele é o objetivo é Ele que é digno Ele que é digno, não é nem eu nem você Ele Ele, somente Ele e Ele não divide a sua glória com ninguém meus irmãos se a gente pensasse mais sobre quem Deus é onde Ele está, a Sua Santidade, a Sua Majestade, o Seu Poder, muita coisa mudaria na nossa vida. Muita coisa mudaria na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós nos relacionamos com o próximo no nosso dia a dia. Quando nós passamos por decepções e passaremos neste mundo... Não sei se o mundo vai melhorar ou se vai piorar. Eu acho que ele vai piorar e vai piorar cada vez mais. Se você acha que está difícil, vai ficar pior ainda. Não se engane. Os dias são maus. Nós temos que lembrar onde está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? Não está aqui na terra. Não é sua conta bancária, seu carro. Não é o seu trator. Não é sua casa. Não é o seu dinheiro no banco. Seu tesouro está lá. Está lá no céu. Tem uma canção que diz, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos um dia cantaremos juntos, hinos ao Senhor, é lá, não é aqui, é lá. Que Deus possa abrir os nossos olhos, que Ele nos dê a graça de contemplarmos Sua majestade e Sua glória e vivermos para o Seu louvor. Amém?